0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年3月6日的晨更读经。我是廖泽仪牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》19章 11~27 节。《路加福音》19章 11~27 节内容是耶稣传讲石锭银子的比喻。首先，我们来看《路加福音》19章。十一到十四节，众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻说：有一个贵胄往远方去，要德国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：你们去做生意。只等我回来，他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”耶稣讲这个比喻一开始提到有一位贵族，他要到远方受封为王，然后回来，在临行之前，他召集了十个奴仆。发给每人一锭银子。路加福音十九章十一到二十七节，耶稣透过一个比喻，提醒一件事，就是要忠心做管家，等候迎接神的国来到。耶稣从耶利哥到耶路撒冷，只剩下一天的路程。因此，十一节有些人以为神的国快要显出来，弥赛亚很快就要登上宝座，所以他们期待这个时刻来到，因为他们也可以分享荣耀。的确，主耶稣在地上的侍奉将要来到一个高峰，但却不是登上宝座，而是被钉十字架。因此，主耶稣借由这个比喻，总结了前往耶路撒冷路上的这些教导，也纠正了门徒的观念。主耶稣启示门徒，基督德国的时间还没有到，门徒们应当忠心的履行主的托付，将来等候基督第二次的再来。经文十二节说。有一个贵胄往远方去，要德国回来。这是比喻主耶稣还要到天上，从父神那里领受上帝的差遣旨意。耶稣还要再来。换句话说，主耶稣的再来还要经过一段时间，神的国要全然的显在地上。经文十三节提到十锭银子，原文是希腊银币的单位十米拿，一米拿或是一定银子，相当一百个希腊银币的拉克马，它的价值大约是普通工人一百天的工资。比喻中的这位贵族，他发给每个仆人一定银子。数目相同，不多不少。因此，这里的因子并不是象征个人不同的恩赐。这里的因子是比喻每个信徒都从主领受相等的责任和机会，包括爱神爱人的见证，以及福音大使命的责任。主所托付的责任，并非重担。只有一定银子而已。经文十四节提到他本国的人，这是比喻拒绝耶稣的犹太人。经文十四节，这位贵族本国的人说：“我们不愿意这个人做我们的王。”这是比喻犹太人不愿接受耶稣基督成为他们的王。接下来，我们回到经文《路加福音》十九章十五到十九节。他寄德国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心。”可以有权柄管十座城。第二个来说，主啊，你的一定银子已经赚了五锭。主人说，你也可以管五座城。经文十五节提到，他寄德国回来，这是比喻基督再来的时候。经文十五节说。吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。这是比喻，信徒有一天要在基督的台前接受审判。我们今天在地上所有的侍奉，将来都要在主面前一一的交账。参考哥林多后书五章十节，罗马书十四章十节。经文十六节说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”这是表明仆人工作的本钱和收益都是主人的。同样的，弟兄姐妹，我们侍奉的机会和成果都是属于主的。我们要谦卑感恩，感谢主给我们有侍奉的机会。经文十七节，主人称赞这位仆人是良善的仆人。主人称赞这个仆人体会主人的心意，忠心顺服。十七节提到，在最小的事上有忠心，这是比喻信徒的侍奉，就是要一心一意把主所交托的事情好好的做。17节提到有权柄管十做成，这是比喻国度里的赏赐。忠心的仆人将要被赋予更大的权柄和责任，并且能够为主工作是至高无比的荣耀。今天我们不管有多少的侍奉，其实都是最小的事，只不过是为着将来。能在神的国里与基督一同作王，所必须经历的实习。我们真实的侍奉，乃是在勇士里的臣。钻石定的仆人呢，可以得着主人的信任，有权柄管理十座城；而赚五定银子的，可以管五座城。小小一锭银子的国教。与管理一座城的权柄是完全不成比例的。因此，这个比喻告诉我们，主耶稣所注意的不是人做工的果效，而是人在等候主再来的过程中，是否在工作里显出他的忠心。回到经文，《路加福音》十九章二十到二十七节。又有一个来说：“主啊，看呐、啊，你的一定银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。”主人对他说：“你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿。”没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？就对旁边站着的人说：“夺过他这一锭来，给那有十锭的。”他们说：“主啊，他已经有十锭了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的。”连他所有的也要夺过来。至于我那些仇敌，不要我做他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。路加福音十九章二十到二十七节提到第三个仆人，这个仆人把主人托付的一锭银子，原封不动的交还给主人。还加上个人的借口，他为什么没有用这锭银子赚到什么？他却是把责任推给主人。他说：“主人是严厉的人，没有付出的地方要回报。”其实这个仆人是自打嘴巴。如果他真的认为主人是这样的人，他至少可以把那锭银子呢交给银行，赚取一些利息。可是他没有做。经文二十一节，我们看到这个仆人，他怕把所领的银子赔掉了，他好像是怕难以交账，所以不敢使用。今天有一些信徒，也是照着地上这种工作的思路逻辑来揣摩主的心意。常常有一种错误的想法，以为多做事就多错，多做多错，少做少错，不做不错，所以干脆什么都不做。然而神国工作的规则是，你不做肯定错，你不履行责任就是不忠心的恶仆人。今文二十一节。这位仆人说：“我原是怕你，因为你是严厉的人。严厉是指要求严格，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。这是一句俗语，是比喻没有付出却想要有所得。这第三个仆人，他不体贴主人的心意，他与良善忠心的仆人恰恰相反。”既然这个仆人知道自己的主人是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，他就应当体贴主人的心意。即使没有做生意的本事，也可以把银子存入银行，得点利息，将来连本带利都可以要回来。二十三节。但是我们看到这位仆人，他既不忠心，也对主人没有信心，甚至他以为主人可能回不来了。为什么呢？因为十四节有提到，有一些仇敌恨恶主人，所以这个仆人以为呢，这些仇敌会得胜，他们会拦阻主人回来做王。结果呢，主人真的回来了。他就把主人的严厉作为自己的懒惰，作为自己啊，为自己的懒惰呢找借口。经文二十三节，这个银行原文的意思是兑换银钱之人的桌子，这是指帮助生意人兑换银钱的人，是。当时候的小型银行，耶稣讲这个比喻：，主人给每个仆人一锭银子，这一锭银子相当一个工人一百天的工资。说多不多，说少其实也没有太多了，所以呢，一定银子不多不少，说明了主人。并不是指望他们做多大的事，仆人需要做的只是体贴主人的心意，即便是赚一点利息也可以交账。弟兄姐妹，所谓的忠心，不在于工作果效的多少，而是在于是否履行主所托付的责任，把握主所给予的服侍的机会。我们都是领受恩赐的管家。哥林多前书四章二节说：“说求与管家的，是要他们有忠心。如果基督徒仍然只顾着过自己的日子，这表明我们并没有忠心的等候耶稣基督的再来。将来在基督的台前。”没有忠心等候主再来的人，也要因自己的知而不行，被主定罪。经文二十四节说：“夺过他这一定来给那有实定的。”这是比喻，不肯忠于托付的信徒，连他仅有的机会也会失去，而主人会把机会交给可以妥善利用他的仆人。今天仍然也是有一些的信徒，总以为要等到事业成功了，儿女长大了，自己退休之后才来侍奉神。结果他们却没有想到，当自己以为时机成熟的时候，可能你都没有机会了。神呼召我们是要我们去得神在基督耶稣里，从上面。招我们来得的奖赏，《菲利比书》三章十四节，有一些人自诩淡泊名利，啊，他们会说：“啊，我只要上天堂就好，呃，我也不要什么奖赏不奖赏的。”然而经文二十六节清楚的说明神国的原则，神国的原则就是凡有的还要加给他。没有的，连他所有的也要夺过来。一个人如果不肯勤于练习，他任何的技能也都会退步。一个人如果没有善加的把握运用机会，任何的机会都会离他而去。而属灵的生命也是如此。如果我们没有在服侍当中，把握机会来成长，我们很可能就是在冷淡中退后？灵命不是追求，在追求中丰富。好，灵命，我们说灵命，灵命就是不断的追求，在追求的当中，我们会成长，生命才会丰富。但很多的时候，我们常常是没有警醒。却在懈怠当中，我们难免变得贫穷。神的国度是享用神荣耀和丰富的所在。上帝呢，呼召我们是要我们丰丰富富的得以进入我主救主耶稣基督永远的国。因此，人如果不肯追求神所预备的奖赏，不肯把握主所托付的机会，恐怕将来连进神的国的资格都没有。主耶稣还没有再来，这是主留给我们的时间，要我们好好的把握机会，完成主的托付，预备自己，迎接神国的到来。经文二十七节说：“至于我那些仇敌，不要我做他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。”这是比喻基督再来之后，要对那些拒绝基督作王的人进行审判。每个人都要在主面前做出抉择。我们知道，这个抉择，并非无关紧要。这个抉择。是生死攸关的抉择。另外，《路加福音》十九章十二到二十七节的比喻，和《马太福音》二十五章十四到三十节的比喻很相似，但含义不一样。《马太福音》马太福音的比喻金额非常的庞大，每个人不同，但。奖赏却一样，五千两、两千两、一千两、五千两和两千两，他们赚回五千两、赚回两千两，得到的奖赏是一样的。但路加福音中的比喻金额不大，只有一定银子，而且每个人都是一定银子，但奖赏是不同的。所以马太福音的比喻是提醒我们要忠心的使用主的恩赐，而路加福音的比喻是提醒我们要忠心的履行主的托付。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。